0: Kinderpodcast.
1: Schneckenalarm im Hochbeet.
0: Oh nein, Ben, sieh doch mal, unser schöner Salat.
1: Oh, ich sehe es, Anna. Oh, das gibt es doch nicht. Der ist ja ganz löchrig.
0: Ja, und das, obwohl wir die Salatköpfe gehegt und gepflegt haben. Wie kann das sein?
1: Ob das noch andere Pflanzen hier im Garten betrifft? Ich schaue kurz ja. im Blumenbeet da vorne nach. Ja. Nee, hier ist alles okay. Aber unser Salat.
0: Den hat es ganz schön erwischt.
1: Die Blätter sehen irgendwie ein bisschen aus wie. Angeknabbert?
0: Ho, du hast recht. Vielleicht haben ja die Rehe, die wir hier in Oma Charlies Garten schon mal gesehen haben, an den Blättern geknabbert. Aber dafür sind die Löcher eigentlich viel zu klein.
1: <lacht> ja, Rehe hätten wohl ihr den ganzen Salatkopf aufgefressen. <lacht> oh, ich hab's. Vielleicht waren es ja Käfer.
0: Das klingt schon logischer, aber... Hm. Ich sehe überhaupt keine Käfer auf den Blättern oder im Beet.
1: Hm. Verstecken sie sich vielleicht unter den Blättern? Äh, mh, nein, auch nicht. Hm. Käfer können wir also ausschließen. Aber vielleicht ist eine Krankheit schuld, dass unser Salat so zerrupft aussieht. Eine Krankheit? Mhm.
0: Ja, das könnte schon sein. Aber was für eine? Schnupfen oder Fieber werden es ja eher nicht sein.
1: <lacht> Wohl eher nicht... Lass mich mal kurz überlegen. Oma Charlie hat mir neulich was davon erzählt. Äh, Mehltau! Ja, so hieß es. Eine typische Krankheit, die bei Salat auftreten kann. Mehltau?
0: Mhm. Okay. Und wie finden wir heraus, ob unser Salat Mehltau hat? Wir können ja schließlich nicht einfach eine Ärztin oder einen Arzt fragen.
1: Nein, das können wir nicht. Hm. Na, zumindest kenne ich keinen Pflanzendoktor oder eine Doktorin. Aber die brauchen wir auch nicht. Wir können das selbst herausfinden.
0: Ach ja? Und was müssen wir dafür tun?
1: Einfach die Salatblätter genau unter die Lupe nehmen.
0: Okay, warte. Ich helfe dir. Hm. Mhm. Aber nach was suche ich denn genau? Mhm. Also, für mich sieht das aus wie ein normales Salatblatt. Mhm. Oben grün, unten grün... Nur eben ziemlich löchrig.
1: Verflixt. Mehltau kann es also nicht sein. Denn dann würden wir jetzt eine weißgraue Fläche sehen. Aha. So als hätte man Mehl über dem Salatblatt verschüttet.
0: Aha, verstehe. Hm. Sehr gut. Ähm, beziehungsweise nein, eigentlich gar nicht gut. Hm. Jetzt stehen wir ja wieder am Anfang. Nämlich bei der Frage...
1: Wer oder was hat unseren Salat so zugerichtet? Hm. Aber... Merkwürdig. Schau mal, auf den Blättern hier und der Erde im Beet sind so komische Spuren. Echt? Lass mal sehen. Ja,
0: tatsächlich. Oh. Ho, dass ich die übersehen habe.
1: Ich hab sie auch nur gesehen, weil die Sonne so drauf geschienen hat und sie geglitzert haben. Sieht so aus wie getrockneter Schleim.
0: ich habe einen dicken Tropfen abbekommen.
1: Hä? Wie jetzt, vom Schleim? Oh, oh nein, ich jetzt auch. Oh, es fängt an zu regnen.
0: Komm, lass uns schnell beim Verandadach unterstellen.
1: Okay, von dort haben wir das Hochbeet noch gut im Blick und können weiter überlegen. Der Regen zieht bestimmt schnell vorbei. Dort hinten sieht der Himmel schon wieder heller aus.
0: Okay. Den Pflanzen wird der Regen auf jeden Fall gut tun. Hey, Ben, sieh doch mal.
1: Äh, was ist denn, Anna?
0: Na da, im Hochbeet. Da kommen ganz viele...
1: Regenwürmer aus der Erde. Aha. Und da, da sind auch Schnecken. Anna, meinst du, die haben unseren Salat angeknabbert? Na aber 100 pro. Die Schleimspur, die du gefunden hast, kommt bestimmt
0: von den Nacktschnecken.
1: Stimmt! Die Regenwürmer und Schnecken haben offenbar nur darauf gewartet, dass es wieder etwas feuchter wird und sich während des Sonnenscheins in der Erde versteckt. Und jetzt?
0: Jetzt wollen sie sich weiter den Bauch mit unserem Salat vollschlagen!
1: Juhu! <lacht> Hä? Warum freust du dich denn darüber? Na, weil wir die Übeltäter gerade auf frischer Tat ertappt haben!
0: <lacht> da spricht mal wieder Detektiv Ben aus dir, ha? Hm. Nun stehen wir aber vor einem anderen Problem! Ich fürchte auch. Wir kennen die Übeltäter, aber hm. wie werden wir sie wieder los? Wir können ihnen ja schlecht sagen, dass sie wieder verschwinden sollen. Na, da hast du recht. Und die Schneckis kommen wahrscheinlich immer wieder, sobald es regnet.
1: Ja, sehr wahrscheinlich. Schließlich sind Schnecken auf Feuchtigkeit angewiesen. Sie bestehen ja zum Großteil aus Wasser. Und deswegen liegen sie Regenwetter und kommen dann gern aus ihrem Unterschlupf. Hm.
0: Wo wir gerade davon sprechen. Es hat aufgehört zu
1: regnen. Sehr gut. Dann treten Sie hoffentlich bald den Rückzug an. Für uns heißt es, eine möglichst tierfreundliche Lösung zu finden, um die Schnecken loszuwerden. Ich möchte sie nicht an unserem Salat haben. Im Garten dürfen sie aber schon bleiben. Wir brauchen irgendwas, das sie vielleicht einfach abschreckt. Aber
0: natürlich! Ich weiß was! Tonscherben!
1: Äh, hä? Das musst du mir erklären.
0: Mir ist gerade wieder eingefallen, dass ich mal gehört habe, dass Schnecken nicht gerne über Tonscherben kriechen. Mm, na, das kann ich gut verstehen. <lacht> ich auch. Na, dann lass uns doch mal ein paar Tonscherben um die Salatköpfe auslegen. Das hält sie sicher fern.
1: Super Idee. Aber woher bekommen wir die? Die Tontöpfe hier im Garten werden alle gebraucht. Und ich möchte Oma Charlie nicht erklären, warum wir ihre Blumentöpfe absichtlich zerbrochen haben. Und außerdem helfen sie uns in diesem Moment nicht wirklich, weil die Schnecken und die Regenwürmer schon am Salat sitzen. Guter Punkt. Also für die
0: Tonscherben hätte ich eine Lösung. Du kennst doch die kleine Gärtnerei in der Stadt. Da geht bestimmt mal was zu Bruch. Und wir können fragen, ob wir die Tonscherben für unser Hochbeet mitnehmen dürfen. Hm. Aber was die Regenwürmer und die Schnecken auf dem Salat angeht... Hm.
1: Puh. Also, ich fürchte, uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen sie vom Salat wegbringen und das geht nur, nur wenn wir sie vorsichtig aufsammeln und dort unter der Hecke absetzen.
0: Na, dann machen wir das.
1: Dann müssen wir sie aber ja anfassen. Ich weiß nicht, die sind so schleimig und glitschig. Ii, also ich hol mir lieber Arbeitshandschuhe aus dem Scho... Jetzt stell dich doch nicht so an. Mm. Siehst du, einfach
0: vorsichtig hochheben und hier unter der Hecke wieder absetzen. Mm. Na komm, schau wie die Fühler sich bewegen. Ist doch niedlich.
1: Mm, na gut, ich tu sie aber erstmal in einen Eimer, dann muss ich sie nicht so lange tragen. Oh Mann, ich fange mal mit der kleinen Schnecke hier vorn an. Oh, 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 das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Hm. Siehst du? Ja, sie sind zwar etwas glitschig, aber nicht schlimm. Wenn wir fertig
0: sind, dann fahren wir direkt zur Gärtnerei. Die Regenwürmer werden wir allerdings nicht mehr unter die Hecke setzen können. Die verkriechen sich nämlich schon wieder in der Erde.
1: Naja, wenigstens haben die Schnecken bald ein neues Zuhause. Ich glaube, unter der Hecke finden sie es auch viel besser. Dass sie dort vor der Sonne geschützt sind. Komm, du kleine Schneckilein. Ich bin Ben. Und wie heißt du? Ach, ehrlich? Schnecke Schleimilini-Schleim? Was für ein Name. Komm, ich zeig dir mal dein neues Zuhause. Komm hier auf meine Hand. Also Ben,
0: wenn du mit jeder Schnecke noch ein Kaffeekränzchen machst, dann kommen wir nie mehr zur Gärtnerei.
1: <lacht> Schau mal, Anna, da vorn. Die Kita? Ja, genau. Die haben auch ein Hochbeet. Sogar noch etwas größer als unseres.
0: Oh, tatsächlich. Und sie scheinen gerade Gemüse einzupflanzen.
1: Ja. Und wenn ich die bunten Bilder auf den kleinen Schildchen in der Erde richtig erkenne, dann pflanzen
2: sie auch Kopfsalat. So wie wir.
0: Und Kohlrabi. Hm, ich liebe Kohlrabi.
2: Denkt daran, Kinder. Die Erde muss immer schön locker sein. Nur so können sich die Wurzeln der Pflanzen ohne Probleme ausbreiten und die wichtigen Nährstoffe aufnehmen. Hörst du, was der Mann den Kindern erklärt?
1: Er scheint sich auszukennen. Ja, klingt so, als hätte er Erfahrung. Mmh, wir könnten ihn noch fragen, ob er einen Tipp gegen die Schnecken für uns hat.
0: Oh, das ist eine super Idee. Und vielleicht weiß er ja auch bei den Regenwürmern Rat. Hm. Na dann. Entschuldigung, der Herr. Ähm
1: Anna, huh? du brauchst doch ja nicht so hektisch zu winken. Guck, er hat uns schon gesehen und kommt an die Mauer. <lacht>
2: Hallo, ihr zwei. Äh, Meint ihr mich?
0: <lacht> ja, genau. Genau. Wir sind gerade zufällig hier vorbeigekommen und haben gehört, was Sie den Kindern erklärt haben. Und also, wir dachten, dass Sie sich mit Hochbeeten auskennen und uns vielleicht helfen könnten.
2: <lacht> Vielen Dank. Nun ja, ich <lacht> habe schon viele, viele Jahre Erfahrung und komme mit meiner Kollegin dort drüben für Aktionstage wie diesen in Kindergärten und Kitas, um zusammen mit den Kindern ein Hochbeet anzulegen. Was für eine tolle Idee. Da erfahren die Kinder bestimmt viele spannende Dinge. Aha. Ganz genau. Wir helfen den Kindern beim Pflanzen und Heranzüchten von Gemüse. Es ist toll anzusehen, wie begeistert sie lernen, wie sie ihr Essen selbst anbauen können. Oh, entschuldige mich kurz. Felix! Hamza! Lotta! Achtung! Nicht zu viel Wasser gießen. Das ist nicht gut für die Pflanzen. Ja, genau. So ist richtig. Toll, danke euch. Ich, ich bin übrigens Stefan. Und ihr?
0: Freut mich sehr, Stefan. Das ist Ben Hallo. und ich bin Anna.
2: Seid ihr beiden auch Gartenprofis? <lacht> <lacht> Nein, leider noch
1: nicht. Wir dachten eigentlich, dass wir den Bogen schon raus hätten, aber... Aber?
0: Aber unser Salat sieht gerade ziemlich mitgenommen aus. Er wurde angefressen. Nun ja, und jetzt...
1: Haben wir den Salat. <lacht> ja, oder eigentlich eher nicht, <lacht> weil so viel vom Salat gar nicht übrig ist.
2: <lacht> Wenigstens nehmt ihr es mit Humor, aber, aber das kenne ich. Da pflanzt man mit viel Herz. Erzblut und Leidenschaft, leckeres Gemüse, freut sich, wenn die Pflänzchen wachsen und dann sowas.
0: Ja, echt blöd.
2: Hm. Oh, Moment mal kurz. Ihr zwei, ich muss immer kurz ein Auge auf die Kinder haben. Lilly, Elis, bitte behandelt die kleinen Pflanzensetzlinge ganz vorsichtig, damit keine Blätter abbrechen. Setzt sie ganz behutsam in das Loch, das Hamza gegraben hat. Klasse. Genau so! Und und jetzt ein bisschen Erde um das Pflänzchen anhäufen und Sand festdrücken, wie ich es euch vorhin gezeigt habe. Ja, super macht ihr das. Jutze. zurück zu eurem Problem. Lasst mich raten. Hm. Schnecken. Genau.
1: genau. Wir haben sie nach dem Regenschauer heute am Salat erwischt. Das waren ganz schön viele. Und jetzt fragen wir uns... Wie ihr sie wieder loswerden könnt. Hm? Ja und nein. Wir haben sie erst mal aus dem Beet getragen und unter die Hecke gesetzt. So können sie für den Moment nicht mehr am Salat knabbern.
0: Und mir ist eingefallen, dass ich mal gehört habe, dass Schnecken nicht besonders gern über Tonscherben kriechen. Wenn wir also nun...
1: Tonscherben um die Salatköpfe auslegen, dann ist das...
0: Eine perfekte Abschreckung. <lacht> Wir brauchen nur noch die Scherben. Aber wir dachten uns, dass du uns vielleicht noch einen Tipp geben könntest.
2: Okay. Also, also wenn ihr Tonscherben um die Salate legt, dann würden sich die Schnecken wahrscheinlich ziemlich kaputt lachen, oh. wenn sie denn könnten. Oh. Schnecken können einiges ab. Hm. Sie haben nämlich eine sehr robuste Schleimschicht um ihren Körper und können so über die spitzesten und kantigsten Scherben kriechen.
0: Aber... Das heißt, dann helfen uns Tonscherben gar nicht weiter?
2: Kopf hoch, ich habe eine ganz gute Alternative für euch. Echt? Also, Schnecken mögen eins gar nicht. Und zwar Stro Stroh. Stroh? Genau, Stroh. Wenn ihr nun also einfach statt der Tonscherben Stroh um die Salatköpfe verteilt, dann...
0: Kehren die Schnecken um und suchen sich woanders was zu fressen?
2: Genau so ist es. Sie können sich nämlich auf dem Stroh nicht so gut fortbewegen. Ich mache das immer so und meine Pflänzchen bleiben unbeschadet. Toll! Anna, dann sollten wir uns sofort Stroh besorgen.
0: Auf jeden Fall! Super, danke vielmals für den Tipp, Stefan. Ja? Wir hätten da aber noch eine Frage.
2: Nur raus damit.
0: Naja, wir haben nach dem Regenschauer nicht nur einen Haufen Nacktschnecken entdeckt, sondern auch jede Menge Regenwürmer.
1: Oh. Und wir haben natürlich gar keine Lust, dass sie uns ebenfalls all unsere Salate
2: wegknabbern. Hm.
0: Stimmt genau. Was machen wir denn da? Mögen die auch kein Stroh? Oder hilft da etwas anderes besonders gut?
2: ja. Da kann ich euch auch direkt einen wichtigen Tipp geben. Oh, oh prima. Lasst die Regenwürmer da, wo sie sind.
1: Wie? Wir sollen
2: einfach zusehen, wie die ganzen Würmer unseren Salat kaputt machen? <lacht> sie machen nichts kaputt. Regenwürmer helfen euch bei der Gartenarbeit.
0: Oh. Äh, okay.
2: Ja, ich erkläre es euch. Die Regenwürmer fressen eure Salatköpfe gar nicht, auch wenn ihr sie zusammen mit den Schnecken beobachtet habt. Regenwürmer graben unermüdlich in der Erde, was den Boden wunderbar locker macht und belüftet. So können die Wurzeln der Pflanzen viel besser ausschlagen und die Nährstoffe aufnehmen.
1: Hm.
0: Das heißt, die Regenwürmer sind richtige Gartenprofis?
2: <lacht> das kann man so sagen. Es sind keine Schädlinge, sondern Nützlinge. Sie schaden unserem Garten also nicht, sondern sind sehr nützlich. Regenwürmer fressen zum Beispiel altes Laub, Verdaunus, Und äh, was der Regenwurm dann ausscheidet, ist ein wunderbarer Dünger, der den Pflanzen beim Wachsen hilft.
1: Das ist ja praktisch. Sie helfen also nicht nur uns beim Umgraben, sondern auch den Pflanzen beim Wachsen.
0: Na ja, Ben, ich glaube, wir sollten hier mal nicht übertreiben. Ein wenig müssen wir wahrscheinlich schon noch selbst machen.
2: Hm. <lacht> das stimmt. Sehen, ernten und den Garten ordentlich halten. Das alles können regen, man nämlich nicht.
1: Oh. Na dann, wir holen jetzt Strohstatuen und dann geht es zurück zu unserem Salat. <lacht>
0: oh, ich freue mich schon, wenn wir endlich den ersten selbst gepflanzten Salat essen können. Ohne Schneckenlöcher?
2: <lacht> das glaube ich. Ich finde es wirklich klasse, dass ihr euren eigenen Salat anpflanzt.
0: Und das ist noch längst nicht alles.
2: Wir wollen ja auch noch Karotten und Lauch anpflanzen. Aha. Das, das klingt großartig. Karotten gehören zu meinen absoluten Lieblingsgemüsen. Die haben die Kinder eben auch gepflanzt. Es macht so viel Spaß, dabei zuzusehen, wie sie wachsen. Und dann die Spannung, wenn man sie erntet. Äh, Spannung? Naja, man weiß ja nie, was man bekommt. Sie können ganz lang und dünn unter der Erde wachsen oder dick und kurz. Viele haben richtig lustige Formen.
1: Oh, ich freue mich schon auf die Ernte. Ach, wir sollten noch viel mehr in unserem Hochbeet pflanzen.
0: Das finde ich auch. Oh, vielen lieben Dank, Stefan, für deine tollen Tipps.
1: <lacht> es war mir eine Freude. Auf geht's zur Gärtnerei. Da holen wir uns dann gleich noch viele andere Samen. Ich finde, Kohlrabi ist eine gute Idee. Tschüss, Stefan.
2: Tschüss. Radieschen. Ich mag Radieschen sehr gern. Ja, auf Wiedersehen. Ganz toll ist übrigens auch Mangold. Der wird unterschätzt.
0: Oh, lecker, Mangold.
2: Oder Erbsen.
1: Kann man die überhaupt in ein Hochbeet pflanzen? Oder Kohl. Grünkohl, Rosenkohl, Rotkohl, Weißkohl, Chinakohl, Spitzkohl, Grillkohl.
0: <lacht> das war Yami. Kinderpodcast. präsentiert von Edeka.
1: Wenn du kein Abenteuer mehr von uns verpassen möchtest, dann kannst du unseren Podcast auch abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Yami gibt es übrigens auch als Heft. Bis bald! Deine Anna und dein Ben. Wir, Wir hören uns! uns.